0: Contesta Rapán Gamriel, yo no les voy a hacer caso, yo no puedo dejar de recibir el yugo de Dios sobre mí, ni siquiera un momento. Yo tengo que recibir el yugo de Dios sobre mí todo el tiempo. Pero seamos honestos, nosotros queremos ese yugo todo el tiempo. El yugo de Dios todo el tiempo. Depende cómo percibas a Dios. Si Dios es tu papá que te quiere, amoroso, que te apoya, lo quieres contigo todo el tiempo. Si percibes a Dios como un Dios que, que castiga, que, que se enoja, entonces no lo vas a querer cerca todo el tiempo. Yo por eso siempre les digo que todos creemos en Dios, pero cada uno tiene una idea distinta de lo que es Dios. Y hay que saber que es Dios. Avinu Malkenu. Es nuestro rey, pero primero nuestro padre. es nuestro papá. Decimos en la tefila eso está en el sidur, en el libro de reyes todos los días. Somos dichosos, dichosos por lo que nos tocó. ¿Por qué? Somos dichosos por lo que nos tocó. Somos dichosos porque vamos a la sinagoga en la mañana y en la noche. Y declaramos que Dios es único. Decimos dos veces: Beahabad, con amor. Israel Somos dichosos de poder decir ese versículo dos veces al día. ¿Por qué tan grandioso es esto? Dichosos. De decir el Shema, eh, es un, una mitzva más, un versículo más. ¿Por qué tanto dichosos, dichosos, dichosos? Dice la Torah, cuando el pueblo de Israel iba a salir a la guerra, había un cohen que daba un discurso motivacional, además de dar algunas reglas. ¿Cómo empezaba el discurso? Shema Israel, escucha a Israel. Atem la Hoy están cerca de iniciar la batalla contra los enemigos. Al le No se hablan de su corazón. Al tireú, no tengan miedo. No se frenen, salgan con valentía. Está buenísimo el discurso. Pero por qué empieza Shema Israel? ¿Por qué justo elegía esas palabras? ¿Por qué no otras? Shema Israel. Dice Rashi, el comentarista de la Torah, trae el nombre del Midrash, la Gemara, Amar Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, Amar Laema Kadosh Barujul a Israel, Dios se dirige al pueblo judío y les dice, Afiru loki el elakriyat shema, shachlit ve Si solo ustedes se cuidan de leer el shema en la mañana y en la noche, y a te, Mimzarim, Beyadam, no serán entregados en manos enemigas. El secreto para ganar la guerra, ¿cuál es? Leer el Shema en la mañana y en la noche, dice Dios en la Torah. Por eso en va este discurso. No te hagan miedo, si tienen ese mérito, ya la hicieron. Lo necesitamos más que nunca, dice Rabén Yonah Cuando llega el momento de leer el Shema. Hay que leerlo bien. ¿Qué es bien? Entenderlo. Claro. Te concentras, entiendes, y palabra por palabra. Que no te falte ninguna. ¿Por? Porque hay en el Shema, con todo lo que se lee junto, no nada más en el primer versículo, 248 palabras que vienen a proteger los 248 órganos que hay en el cuerpo. Cada una. Protege. Entonces, no nada más protección en la guerra. Hay protección para tu cuerpo. Día a día. Día a día. Protección divina. Por leer el Shema. ¿Cuánto toma leer el Shema? Con los Beata, bea y bayón minutos. Tres minutos. Tres minutos en la mañana. Tres en la noche. Tienes asegurada protección. Goliat. David y Goliat. Todo el mundo conoce la historia. Pero todo el mundo conoce la historia a partir de que David se enfrenta a Goliat. Pero antes de que llegara David, Goliat estuvo insultando a Israel y a su Dios. Durante muchos días, dicen los jajamín, Goliat salía en la mañana y en la noche a insultar al pueblo judío y a su Dios. ¿Por qué aclara en la mañana y en la noche? Porque justamente al momento en que iban a leer el Shema, él salía a insultar, salía a humillar, para distraerlos, para que no pudieran leer, porque ya dijimos que si leen el Shema en la mañana y en la noche, ganan las batallas. Goliat sabía eso. Entonces él decía, voy a ir a insultar, a gritar, a hacer un escándalo en la mañana y en la noche, justo a esa hora, para quitarles esa protección tan especial el tour, el tour es un libro previo al Fulján en ese libro se basó Rabi Yosef Caro para escribir el código de leyes y dice así se acostumbra bisfarad ¿qué es bisfarad? José Faradim. José Faradim, a leer el primer versículo en voz alta toda la tefilá en voz bajita, te escuchas pero a voz bajita cuando llegas al Shema en voz alta, es una buena costumbre, para despertar la concentración, en el primer versículo, porque es el principal, hay que leerlo en voz alta, si la persona no está concentrado, no tiene el objetivo final, Rav Hirsch, escribe en sus explicaciones, ¿por qué dos veces al día el Shema? y contesta, los versículos que están ahí, te hacen consciente de tu objetivo de existencia. ¿Cuál es tu objetivo de existencia? Resúmame en una frase cuál es tu objetivo de existencia. Ve a y lo queja. Mejor le va odeja. Ese es el objetivo de existencia. Amarás a Hashem tu Dios. ¿Con qué? Con todo el corazón. Con todo el corazón. Alma. Con toda tu alma, con todo tu dinero, con, con
1: bienes, todo tu bienes.
0: dinero, esa es una explicación de Mejor me o Con tu dinero, hay otra explicación que dice Mejor me da humildad, Que ames a Dios en toda situación en la que te encuentres. Es fácil amar a Dios cuando todo te sale bien. Cuando acabas de rezar y te responde en ese momento, es fácil cuando las cosas no están tan bien ahí es difícil hay que amar a Dios en todo tipo de situaciones dice la Torah acabamos de leer las perashiot que hablan de las plagas que mandó Dios sobre el pueblo egipcio la cuarta plaga ¿cuál es?
1: ¿cuál es? ¿Arob, que es arob
0: no, ese es baral ¿Qué es? No, no. No, no. ¿Eh? Bestias salvajes. Bestias salvajes. Dios iba a mandar bestias salvajes que ataquen a los midrian. Pero dice ahí, "Ve ven a mí o ven a Meja. Voy a poner salvación, separación entre mi pueblo y tu pueblo." Le mahar y otras de mañana verás que hay una diferencia entre Israel y el egipcio porque a Israel no lo van a atacar los animales salvajes dice el benishai mahar dijo mañana la palabra mahar las letras son resh memhed 248 ¿Qué es 248 el número de palabras que hay en el shemá Dice el Benishai para aprender de acá que Ramach, esas 248 palabras del Shema, tienen Israel, una gran fuerza para eliminar a los enemigos de Israel. Por eso dijo Dios: Mahar, mañana, no mañana, Ramach 248. ¿Quieres que Dios te salve? Lee el Shema léelo palabra por palabra, que no te falte ninguna y trae el Benishai. cuando Pinhas se dirigió a cumplir su misión de eliminar el mal en el pueblo de Israel dice Baikaj Romach, bellado agarró una lanza en su mano Romaj
1: 248.
0: Resh Memjet, otra vez ¿cuál es la lanza? 248 el Zehut el mérito de las 248 palabras del Shema es una lanza con la que Dios nos ayuda para vencer a los enemigos. Dice el Midrash en el Yalkuchim Oni Le dijo Dios al pueblo de Israel, cuando había beta Midrash, me acercaban dos sacrificios constantemente, día a día: un animalito por la mañana otro por la tarde el famoso corbantamin ese sacrificio hoy en día no lo tenemos ¿qué hacemos? la Gemara dice que nunca dormía un yehudí con pecados ¿por qué? porque el sacrificio de la mañana le perdonaba todo lo que hizo en la noche y el de la tarde le perdonaba todo lo que hizo en el día Entonces, estaba buenísimo uno se iba siempre limpio ¿Qué hacemos? Ya no hay. Ustedes dijeron, tefilá. Este Midras dice otra cosa. Dios dice así. que a anite Muratam. Yo pido a cambio de esos corbanot. Shema Israel va bokeh Shema Israel va a El Shema en la mañana, el Shema en la noche. Veolele yoter mi corbanot. Eso ante mí es más valioso, dice Hashem, que todos los sacrificios, no nada más que esos dos, que todos los sacrificios que hay. Un poquito de historia actual. Sabemos que el ser humano tiene un gran potencial, para bien o para mal. Se puede convertir en lo mejor o en lo peor. Víctor Frankel en su libro, El Hombre en Busca de Sentido, dice una frase que yo subrayé en mi libro, bueno en la copia porque en mis libros no lo subrayo. Dice lo siguiente, el hombre es ese ser que inventó las cámaras de gas. Entonces, ¿qué es el hombre? Mal, mal. Malo, terrible. Pero también es el que entró en esas cámaras de gas erguido con el Shema Israel en los labios. El hombre puede ser el peor, puede ser el mejor. ¿Dónde el Yehudí ha demostrado que somos el mejor? En los peores momentos. Con el Shema Israel. El Shema Israel es lo primero que aprende un niño. Y lo último que dice el ser humano cuando está a punto de abandonar este planeta. Una historia que aparece en el libro Nunca Jamás de Dunia Wasstrom Habla en el capítulo 12 cuando logró escaparse de la marcha de la muerte. Estaban llevando a todos hacia el centro de Alemania. Muchísimos murieron en esa marcha Que duró varios días Y ella se ocultó con Ana Su amiga En un montón de paja Todos se fueron, lograron sobrevivir Y cuenta que Llegó a una casa Le dieron asilo Y de repente llegaron los soldados Los rusos Que fueron a liberar el lugar Entonces los rusos Dicen que venga la muchacha que habla ruso Dunia hablaba ruso entonces ella fue, le dijeron, ¿tienes hambre, los soldados? Sí, sí, claro, tengo hambre. Ok, le sirvieron de comer. Y dijo, está mi amiga, que también venga a comer, no voy a comer sola. Ok, que venga tu amiga. Subió la amiga. La amiga no habla ruso, ella no entiende nada, pero Dunia sí habla ruso. Entonces, ella cuenta en resumen, le conté al soldado todo. Cómo me deportaron de Francia, los tres años en Auschwitz. Ella era intérprete, allá adentro, en los interrogatorios, vio las peores atrocidades que hay. Y le dijo al soldado ya después, ¿terminaste? Y le dijo, no, no, no terminé. Y le seguía contando cosas. Y le dijo, ¿por qué hablas tan bien el ruso? Si eres francesa, ¿cómo dices? Entonces ella dijo, se me olvidó decirle que nací en Rusia. Mis padres salieron de ahí, yo era muy chica. Y dice, no puede ser. Tú hablas ruso como si fuera de hoy, no de chiquita que naciste allá. Ella nació en 1924. Entonces ella dice, gracias, gracias por decirme que hablo bien ruso. Me, me está alabando. ¿Y cómo se llama tu amiga? le dijo, se llama Ana, yo Dunia. Le dice, Dunia, es un hombre muy ruso. Sí, pues sí, ya le dije, nací en Rusia. Le dijo, ok, dices que estuviste tres años en Auschwitz. ¿Me puedes dibujar exactamente todo lo que viste? Y le empieza a dibujar. Y los enemigos, ¿dónde tenían las armas? Y los nazis, las ametralladoras. Le hizo todo el dibujo increíble. Le dijo, dibujas muy bien. ¿Dónde aprendiste? Con mi marido, que era ingeniero y arquitecto. Ok, levántate y entren a ese cuarto. No están entendiendo nada de lo que estoy diciendo, pero espérense tantito. La amiga... Ana le pregunta, ¿qué pasó? No entendí nada, porque no habla ruso Entonces le empezó a contar. Me preguntaron esto, les dije esto. Me preguntaron esto, dibujé. Le dijo, oh Dios, ¿qué hiciste? ¿No te das cuenta que estuviste en un interrogatorio? No platicaron contigo. Te interrogaron. Dice, no me di cuenta. Estamos perdidas. De repente, llegan los soldados, pasaron varias horas... Entra el principal, el oficial Y les dice, ustedes dos son unas espías Por lo menos Sospechosas No creo nada de lo que han contado No tengo tiempo para juzgarlas Pero tendré que Fusilarlas por espías ¿Qué dice? Le dice Ana a su amiga, dime rápido Que somos espías y nos van a fusilar Le dice, ¿cómo? Vean nuestros tatuajes Qué fácil, cualquiera puede hacerse un tatuaje Prefiero fusilar a dos inocentes que liberar a dos espías. Señor oficial, somos judías, ¿cómo vamos a espiar a favor de los nazis? Empecé a llorar, dice Dunia. Ana gritó en alemán. El oficial caminaba y caminaba por el cuarto cuando de repente se paró frente a mí y me dijo, ¿dónde naciste? Le dijo, en Jitomin. Contesté, ¿hablas yiddish? no. Y tu amiga tampoco. Entonces no son judías, dice el oficial. Yo soy judío y hablo irish. Y ustedes vienen de Rusia y no hablas irish. No te creo nada. No contesté. Pensé qué debía hacer para convencerle que éramos judías. Se trataba de nuestras vidas. De repente, casi sin darme cuenta, aquí está la parte fantástica. Casi sin darme cuenta, murmuré en voz baja, Shema Israel. Ese Shema que mi madre repetía varias veces, mientras decía sus oraciones. El oficial se detuvo paralizado. Por primera vez vi piedad en sus ojos, un poco de lástima. Abrió la ventana y señalando, dijo, váyanse rápido, corran, sálvanse. El Shema Israel. Un Shema Israel que no supo ni por qué lo dijo. Yo encontré dos coincidencias fantásticas. Esta es una, hay otras dos. En una de las ediciones del libro de Viktor Frankl, cuenta cuando él llegó a Auschwitz. Él había escrito todo lo que era su libro, la logoterapia, las bases, todo lo tenía y lo llevó cuando lo deportaron. Y cuando llegó se lo rompieron en su cara se lo tiraron. Minutos después le hicieron deshacerse de sus ropas y le dieron los harapos de un prisionero que habían enviado a la cámara de gas. Y él cuenta lo siguiente. En vez de las muchas páginas de mi manuscrito, encontré en el bolsillo de la chaqueta que me acababan de entregar una sola página, arrancada de un libro de oraciones en hebreo, que contenía la más importante oración judía el Shema Israel ¿cómo interpretar esa coincidencia? sino como el desafío para vivir mis pensamientos en vez de limitarme a ponerlos en papel él se encuentra con el Shema Israel y ve una señal divina que Dios quiere que ponga en acciones todos sus conocimientos la Rebetzel Esther Jungreis también fue a los campos y ella cuenta en su libro, el resplandor del alma judía. Recuerdo nuestra propia deportación. Nos bajaron de los carros de ganado, rasuraron nuestras cabezas, nos condujeron en manada a las regaderas. Gracias a Dios, esa ocasión salió agua. No podía soportar ver a mi hermosa y preciada madre a la que amaba, despojada de su dignidad. Sentía que mi vida había llegado a su fin. Tan joven como era... De alguna manera sentí que ya no era más un ser humano. Y entonces algo extraño ocurrió. Mientras me vestía, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo. le suena parecido? Sí. Y sentí un pedazo de papel doblado. Lo saqué, lo desdoblé. Era una página de mi libro de rezos. Sin darme cuenta, mi padre lo había metido ahí. Sobre él estaba inscrito el Shema Israel. Era un pedazo de papel. Pero me dijo que yo no estaba sola, que mi Dios vivía. Y lentamente levanté mis ojos. No hay coincidencias en la vida. El Shema Israel es el testimonio del yehudi que cree que Dios está con él en todos los segundos de su vida. Dice la Torah, ¿Qué es todo eso? El pueblo de Israel es un pueblo que se levanta en la mañana como león y no se acuesta hasta haber devorado a su presa. ¿A qué se refiere? Dice Rashi: el Yehudí se levanta en la mañana como león para leer el Shema Israel. Y no nos vamos a acostar, sino hasta leer el Shema Israel. A Kadosh Barujú con esto nos cuida, pelea nuestras batallas, y tenemos las victorias. El Shema Israel tiene un poder impresionante. Le preguntaron al Admur de Cloisenburg El Rabia Kutiel Yehuda Alberstam. Jajam, ¿cómo sobrevivió al holocausto y a sus consecuencias? Si usted perdió a su esposa y a 11 hijos ahí. ¿Cómo le hizo para sobrevivir? Para seguir creyendo en Dios. Contestó el rabbi. Todo es por el mérito de mi mamá, que en las noches me leía el Shema. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Porque una vez le pregunté, mamá, ¿por qué ponemos la mano sobre los ojos al leer el Shema? Y me contestó, hijo mío, escúchame bien. Este mundo es el mundo de la oscuridad, el mundo de la confusión. El que crees que es bueno es malo, el que crees que es malo es bueno. Hay ocasiones donde no vas a entender nada, pero hay una sola cosa que tienes que saber, que hay un Dios que maneja todo, pero tus ojos te van a decir lo contrario, vas a ver cosas tan fuertes que vas a decir, no hay Dios, no hay alguien, en ese momento ponte la mano sobre los ojos, cierra los ojos y di Dios, no veo tu presencia. Pero creo en ella, hago caso omiso a lo que veo y pongo como prioridad mis creencias. Shema Israel, escucha Israel: Hashem, el nombre de Hashem es misericordia, el okenu es justicia, la misericordia y la justicia, Hashem, Ejad. Todo es misericordia, aunque no lo puedas entender. Por eso ponemos la mano sobre los ojos. El Azmur de Cali dijo otra explicación. ¿Por qué la mano sobre los ojos? Y él dijo así. Cuando estás en la vida y te topas con situaciones complicadas, siempre piensas quién te puede ayudar. Volteas para acá, piensas en él. Volteas para allá, piensas en el otro. Pero al final de cuentas, dice el asmur de Cali, cierra los ojos. No veo a nadie. Solamente tú, Hashem, eres el que me puede ayudar. Para eso pone uno la mano sobre los ojos. Para decir Dios, yo solamente confío en ti. Ramoshe Feinstein, cuando era joven, escapó de Rusia. Llegó a Estados Unidos. En Estados Unidos no lo conocían, no sabían de su grandeza. No había mucha Torah, muchas instituciones... No conseguía trabajo, era el jajam más grande del mundo. No conseguía. Un conocido le dijo, jaham métase de mashguiyaj, de caslut en algún restaurante. A Ramón fainz, ¿pueden creerlo? Dijo él, la verdad, quiero algo de Torah. Me voy a esperar, un poco más. Esperó un poco más y al final lo contrataron como rodi Shiva en Nueva York, en Tiferet, Yerushalayim donde sirvió casi 50 años y se convirtió en el legislador más grande de la generación. Y una vez él platicó y dijo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera aceptado el trabajo de más guías? No hubiera llegado a lo que llegué. Dios guió mis pasos. Dios me ayudó. Y en ese momento dijo algo increíble. Abraham vino, recibió una orden divina. Lej lejame arceja, vete de tu tierra. ¿Hizo caso? ¿Se fue a lo desconocido? Ok. Dice Ramón Feinstein, cientos de miles de personas hicimos lo mismo en Rusia. Nos fuimos de ahí, a lo desconocido. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y Abraham Avino? Y él contestó algo increíble. Abraham Avino, cuando se fue, sabía que estaba en manos de Dios. Porque Dios le dijo que se vaya. Nosotros cuando hacemos algo y nos vamos, en ese momento no recibimos una orden divina, no sabemos que estamos en manos de Dios, solamente después de mucho tiempo te das cuenta, ah mira, todo fue para bien, ah mira, Dios me puso la idea, mira cómo todo estaba planeado, es la diferencia entre Abraham a y nosotros, que Abraham sabía en ese instante y nosotros lo vemos hasta después. Pero en el Shema Israel, de cada día, en la mañana y en la noche, declaramos que creemos con toda la fe, con todo el alma, que estamos en manos de Dios, que Dios es Ejal, es único, gobierna en los cielos, en la tierra, existió, existe, existirá y hace todo lo que hay en el mundo. Ese es el gran Shema Israel. ¿sí? ¿Por qué qué?
1: Porque es Ejad. Ah, oh hombre, dice en Ejardel. Ah, en la Dalet.
0: Uno alargado. tiene que alargar porque hay que pensar en todo esto que acabo yo de decir. En la Aleph hay que pensar que Dios es único. En la HET hay que pensar ocho, siete cielos y la tierra. Y en la Dale, que son cuatro, hay que pensar que Dios gobierna los cuatro puntos cardinales. Y para todo eso toma un poco de tiempo también. Entonces hay que... Alargar un poco. Ahora ya nos va a contar ahora sí el proyecto.
1: Bueno, les cuento rápido que el rap me contó la historia de de Jamo de hace más de 10 años. Yo salí de aquí muy emocionado para hacer un proyecto. Se lo conté a Linda Holtz y a todo el equipo que trabajamos en el 180 grados. Y al final por algo no se hizo. Hasta que llegó el 7 de octubre, desafortunadamente, todo lo que escuchamos, y escuchamos una historia que nos conmovió mucho, que los soldados no sabían si entrar a las casas a defender o a atacar. Entonces, no sé, muchos de ustedes seguramente vieron el video que gritaban la primera frase: Shema Israel. Y si la gente completaba Shem, me lo que era no Shem Had, entraban y salvaban. Si no sabían la frase, entraban y atacaban. Entonces, por eso nos no recordamos la historia y, y nos pusimos con meta que todo niño judío, Beslat, también Shem, tiene que saber esta frase que es el código judío, el ADN judío, la, la clave morse judía y todo el mundo lo tiene que saber. Entonces, pusimos manos a la obra, Baruch Hashem y. Entramos a casi todas las escuelas de México, en Argentina, en Panamá, y regalamos 7.000 folletos como este con el Shema, con lamparitas de cama, para que los niños puedan rezarlo en las noches. Entonces, Maru Hashem, gracias. La idea es que, bueno, 7.000 niños ya tienen el Shema, están aprendiéndolo a decir. También hicimos una página que se llama este, Shema Israel que les puse unos QRs acá ahorita para que los escaneen y se puedan escribir. En el momento que se inscriban, les va a llegar el nombre de un soldado para que ese Shema Israel que ustedes digan todos los días sea para protección de ese soldado. Y les pido que si pueden tomar fotos del QR, de la página que les voy a mandar, la reenvíen para que mucha gente se inscriba. Todo Amisrael Israel un pedido de Shema Israel. Y podamos proteger a todo a Israel. ¡Sacu Amén ver, le no,